0: En constante
1: evolución. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde no se escuchen. Los locos del podcast, estamos de vuelta en esta edición de, de Infotecarios Podcast. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Eh, sin duda, un gusto tenerte por aquí, Toño. También ya, ten, ya teníamos un rato que no te veíamos. ¿Qué tal, Toño? ¿Por dónde
2: andas? ¿Qué tal, qué tal? Pues acá seguimos en el norte de la, del país. este Un gustazo saludarlos, un placer estar con ustedes. Invitada de lujo, como siempre, como cada semana tenemos grandes invitados que revolucionan el mundo de la información. Y es un placer para nosotros recibir a, a Rosario Rogel desde la bella y hermosa ciudad de Toluca. Ya nos hablarás de, de quién es Rosario, ¿no, Saúl?
1: Totalmente. Hablemos un poco de que, para empezar, vieja amiga y conocida de hipotecarios, eh, un gustazo tenerla aquí, de verdad. Eh, antes, antes de que, de que abra, nos dé una, una, una breve introducción por allí, Rosario, Vamos a mencionar un poco sobre su currículum, ella es eh, socióloga, doctora en ciencias sociales, especialista en teoría social de sistemas, comunicación académica, ciencia abierta, acceso abierto, maneja todos estos, estos tipos de temas, además de publicaciones de libros, revistas especializadas, ¡Oh! se me va el aire, ¡Oh! eh, bastante por hacer, <ríe> bienvenida Rosario, qué gusto tenerte por aquí.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto, Saúl de verdad me da muchísimo gusto saludarte ahora a distancia, saludar también a Antonio y bueno, dejarle un saludo virtual tanto a Santiago como a Paola ustedes saben que yo soy una ferviente seguidora de los locos del podcast, no me pierdo ninguno entonces me emociona mucho ahora estar del otro lado, ¿no? estar con ustedes y siempre es un gusto porque a mí me gusta mucho esta idea de infotecarios, son algo más que bibliotecarios son los, son los bibliotecarios que se han mudado a, digamos las estrategias de información, así que me encanta, les agradezco muchísimo esta oportunidad ah bueno, y también tengo que decir una cosa porque también sé que estos formatos cosa que me encanta, son mucho más relajados y tranquilos tengo que decir algo de ahora que hizo Saúl la presentación este, por supuesto que no lo dijo, pero yo sí lo digo este, yo soy socióloga pero en el fondo soy bibliotecaria de closet. <risa> no, no estudié no estudié biblioteca porque no estudié bibliotecas, ¿qué la vamos a hacer? nadie es perfecto, ¿no? Este, yo soy socióloga, pero por supuesto que en mi desempeño profesional y todo esto he estado desarrollando muchas cosas vinculadas a las bibliotecas, hay mucha gente que luego me pregunta, ¿y tú eres bibliotecaria? y siempre que me lo preguntan yo digo, miren, soy yo de, de closet, Así que... Pero toca reconocerlo, ¿no? Sí.
2: Claro, está bien, perfecto.
1: Totalmente. Y además de
2: todo, también, este, de las mil actividades que hacen, ya no hace falta que nos diga que tiene por ahí alguna boutique en el paseo Toyoka, ¿no? Algo así. De...
0: No, ¿qué crees. No, porque habría tenido que cerrar ahora en pandemia la boutique. Sí. ¿No?
2: Pues un gustazo eh, que estés con nosotros, eh, Rosario. La verdad es que ya hemos escuchado muchísimas cosas. Es eh, muy conocida en el gremio. Tuviste un gran detalle con, con todos los chicos en, en alguna ocasión que nos comentaba, Saúl, de, de invitar a, a la feria de, del libro que hubo por allá. Y claro, pues, a,
0: todo, a, el, a toda la banda de infotecarios sí, que nos sí.
2: Excelente. Vamos, hemos de regresar,
1: ¿verdad, Saúl? Totalmente, pues mira, ahora. más rosario no lo permite.
0: Pues mira, primero que lo permita la pandemia. Fuera de eso, este, Toluca no hay muchas cosas que hacer, por eso es que es un buen lugar para hacer actividades académicas. Si lo haces en la playa, todos se te van a la playa y cambio en Toluca, pues a puertas se quedan. ¿no?
1: Yo sí, sí.
0: Uh
2: -huh.
1: bueno, Pero bueno, pues, no, traigo. yo encantada. Comencemos con el bombardeo de, pregun de preguntas.
0: Sí, 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 ustedes eh, si como me decían los, mí, ustedes me dan tema y yo, ya, dan tema y yo pues ya luego me callen cuando ya sea la hora ¿ok? No te preocupes
1: al contrario, eh, regularmente nos, nos falta tiempo en todas estas sesiones pero, pero bueno, siempre, siempre es un gusto tenerte y y allí vamos escuchándote finalmente, que eso es lo, lo importante de esto. Igual, te, igual, igual tú puedes callarnos cuando veas que, que estamos desvariando un poco, ¿eh? No te preocupes. <risa>
0: al fin locos del podcast, claro. Sí, sí. al fin. Totalmente. Sí.
1: Bueno, la ciencia solo es ciencia si se comunica. ¿Qué opinas de ello?
0: <risa> eh, en principio... Eh, la sociedad es comunicación como diría Niklas Luhmann ¿no? la sociedad solo es sociedad si se comunica no no lo digo yo, lo dice Niklas Luhmann y al final del día la actividad científica también es una actividad social y como toda actividad social no es, no es si no se comunica, esa no es algo que lo, estaría padrísimo que yo lo hubiera dicho en el fondo de mi corazón además de todo lo que hago me encanta la teoría social y el acercamiento que yo he tenido a lo, a, a lo que hoy, el día de hoy se llama estudios de comunicación de la ciencia, eh, no son otra cosa que estudios o vertientes de la comunicación. Yo he estado, entré por esta, entré a estos temas desde la teoría social, muy, muy vinculada con las propuestas lumanianas, ¿no? Ya sabes lo del luman. Luego es bien difícil porque nadie lo entiende y es una cosa como súper difícil leerlo. Pero tiene cosas, yo creo que si le echa uno como ganas, tiene tiene cosas interesantes que dice. Él dice que la comunicación es, y esto es importante, es que es un fotecario, ajá, es tiene tres elementos. Información. Darla a conocer y comprenderla. Son los tres elementos de la comunicación. Si no hay información, pues no hay posibilidad de comunicación. Una información que se da a conocer y que después alguien la comprende. Luego la comprende dando un sí o un no, como diría Luhmann. Pero al final del día, en ese punto, los estudios, de, eh, actualmente los estudios de biblioteca, eh, biblioteconomía, están muy cercanos a los estudios de comunicación y de sociología. Si se fijan en el fondo, ustedes son sociólogos de clóset. <risa>
1: Hombre, teníamos que parecernos en algo finalmente,
0: ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero sí, desde esa perspectiva, por supuesto, no sería posible pensar en un proceso de ciencia o, digamos, como de avance científico si no hubiera comunicación. Si no hubiera comunicación son solamente como esfuerzos aislados que tú desarrollas, pero los tienes que poner, los tienes que comunicar, poner a consideración, es decir, como, como eh, darlos a conocer. El dar a conocer en el medio científico es un dar a conocer que se hace en algunos medios específicos, que pueden ser a la mejor congresos, que pueden ser publicaciones, que pueden ser el día de hoy una gran cantidad de vertientes digitales, y después es el, la comunidad, digamos, este subsistema el que termina aceptando, o rechazando esa comunicación. Está padre.
1: Buenísimo. Eh, vemos por allí que tu, que tu trabajo está muy relacionado a la, a la ciencia abierta y creo que la comunicación al dar a conocer eh, la los, los, los resultados de la ciencia como tal a través de la, de la ciencia se han vuelto fundamentales o se vuelven fundamentales en nuestros días. Más aún el día de hoy, creo, eh, con la pandemia, eh, y creo que el acceso abierto está jugando un papel primordial. Eh, en este sentido, ¿tú, tú, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido desde tu perspectiva? Porque finalmente, pues bueno, la, la ciencia abierta sí que tendría que estar afectando incluso para el desarrollo de vacunas y para el desarrollo de muchas otras cosas más en nuestras vidas. ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, justamente, bueno, yo vengo de una, de, un, de, de trabajar desde hace ya un montón de rato cuando todavía no estaba de moda, ¿sabes? El día de hoy ya un montón de gente habla de ciencia abierta y de acceso abierto, sí o no? Este, sí, esta fue una yo empecé a no, ya, incluso es este, hasta como que está mal que no digas que, aunque luego no se entiende muy bien qué es, pero o cualquier cosa se le llama, también es cierto. Entonces ahora ya está muy de moda y este, es algo como políticamente correcto, ¿no? Decir que uno ha trabajado o está vinculado con esos temas. Yo he venido trabajando temas de ciencia, de acceso abierto primero, porque fue lo primero que se desarrolló particularmente en América Latina hace alrededor de 20 años. O sea, yo estoy con estos temas desde hace 20 años. Y luego, poquito después, eh, el, el surgimiento de las propuestas relacionadas con ciencia abierta. Eh, cuando nosotros, yo empecé a trabajar eso casi nadie lo, lo tocaba. Y sabes, ahora se ha puesto también de moda hablar de ciencia abierta, que es un espectro un poquito más amplio, pero antes de la pandemia era como fácil hablar de esto y como que mucha gente habla, no sé si les sucede. Mucha gente dice que habla y trabaja temas de ciencia abierta, te, pa te pasan el tema del, del rainbow este, el arco iris, te dicen que se trata de colaborar y de hacer cosas y todo suena como que en teoría muy bien. La, la pregunta que está atrás es, ¿qué tanto tú hoy que nos estás escuchando y que has llegado a escuchar o a o, o estar vinculado con algún... Con, con alguna herramienta vinculada de, eh, o algunos temas relacionados con la conciencia abierta, que además eres bibliotecario o eres profesor frente a grupo, ¿qué tanto estás utilizando efectivamente esas herramientas en tu quehacer cotidiano? ¿Sí me, ¿Sí me explico? Porque una cosa es como hablar de esto como de dientes para afuera, ¿no? Así como, y la otra cosa es decir, oye, yo lo estoy aplicando directamente en mi biblioteca o lo estoy a, y lo estoy aplicando directamente con mis usuarios ahora o me estoy vinculando. O, en mi caso, que, que yo soy profesora también en la, en la universidad, ¿sabes? Es, es como muy chistoso. De pronto ves que mucha gente habla de la apertura. Este, uy, puedo poner mil ejemplos. Mucha gente habla de la apertura y de la colaboración y de bla, bla, bla. Y cuando llegó la pandemia, solamente supieron o supimos como que mudar la escuela a los ambientes virtuales desde una manera súper tradicional, sin hacer uso de las herramientas virtuales. Entonces, como que somos muy buenos para la parte teórica y para hablar y para tal, pero como que esta parte de echar a andar, de arremangarte las manos y ponerte y decir, bueno, voy a aprovechar las herramientas de la ciencia abierta, lo he visto realmente muy poco. Quizá en ese sentido yo lo primero que tendría que decir es que cuando inicia, hace justamente... No sé, no, no sé, en el caso de España, Saúl, donde ahora tú te encuentras, pero aquí en México, el día de hoy, hoy que es 13 de marzo, eh, cumplimos un año de, estar de que tenemos cerradas las escuelas. Es decir, esta, esta sesión eh, a la que ustedes amablemente me han invitado, eh, la hacemos, sin querer, por supuesto, eh, en conmemoración de un año de estar encerrados. Tenemos un año de estar encerrados y de haber tenido que mudar las escuelas a de, de, de tener que continuar la escuela y la educación fuera de los edificios esto es como cuando desde el ámbito bibliotecario tuviste que separar la idea de objeto libro de la idea de información ¿no? y entonces dijiste wow <ríe> la información resulta que tiene una vida distinta del objeto libro ¿no? de ahí que ya no sean solo bibliotecarios sino sean infotecarios, sucede lo mismo con el ámbito educativo, la educación lo importante que tiene que ver con la educación, con el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que separar de los ámbitos presenciales de, la, de los edificios, y lo, ten, lo tuvimos que continuar por las plataformas virtuales. ¿Qué pasó? Que teníamos ya los ambientes virtuales en la educación, tenía muchísimo rato, muchísimo rato de, de, de haber sido emprendido. Pero en muy pocas universidades, al menos en el caso de México, de América Latina, había sido tomado con seriedad y con propiedad. Y no fue hasta que prácticamente nos sacaron así, nos, y nos sacaron de un día a otro. Y cuando digo de un día a otro, no es un eufemismo. Fue textualmente de un día a otro: cerraron la escuela, tuvimos que continuar la escuela, y de pronto. Resulta que nuestros profesores, todos los que hablamos a lo mejor de acceso abierto, de ciencia abierta, todo esto, no sabíamos lo que era un LMS, no sabíamos lo que era la diferencia entre educación a distancia, eh, blended learning, e-learning, y mucha gente le empezó a llamar a todo esto. Eh, e -learning. Y dijeron, ay sí, la educación a distancia. Y, y hay una gran confusión alrededor de todo esto. Se le llama a todo, yo, yo recuerdo haber hecho una, una charla casi muy al inicio de esto con los colegas del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y, y yo lo llamaba eso, la, la charla se llamaba Esto no es e-learning. Es decir, esto que tuvimos que emprender a raíz del inicio de la pandemia hace un año no es e-learning. Hay una gran cantidad de, digamos, como de modalidades de educación mediada por tecnologías, pero lo que tuvimos que emprender desde hace un año no es e-learning. Por un lado está la educación presencial que es la que, la que tiene que ver como con esta, ¿no? Con este close to you, con el tener al muchacho ahí al lado, pero tampoco es que esa es perfecta, ¿no? Uh -huh. Y tenía también una gran cantidad de limitaciones. Eh, recuerdo que alguien por ahí decía que incluso en la educación presencial, la educación a distancia, empieza en la segunda fila, porque es que tú tampoco abrazas a todos tus alumnos diario, no sé ustedes, yo no, o sea, puedes tener un vínculo, puedes tener esta presencialidad, pero tampoco es que son tus amigos y los invitas a tu casa, ¿no? O sea, digo, si hay un si hay una cierta distancia. Pero en esa educación presencial, por supuesto que es importante la puntualidad, es importante pasar lista, es importante la sincronía, todas esas cosas. Pero en la educación mediada por tecnologías, todas esas cosas se tienen que trasladar a otro lado. ¿Pero qué sucedió? Que nos encontramos con un montón de casos, ustedes llegaron a ver hasta burlas en internet de algunos profesores o, o de alumnos, en fin, que, o, o quejas ¿no? de profesores que le exigen a los alumnos, que pasen lista. En las vertientes este, a distancia, que pasan lista, que le exigen a los alumnos prender su cámara, este, que les exigen la sincronía, y entonces esto no es entender cómo funciona la educación mediada por tecnologías, ¿no? eh, que es distinta también a la educación a, a distancia. La educación a distancia, a distancia, la que está a distancia es la escuela, es el edificio. Como en el caso de México, la telesecundaria. Está el niño aquí, la escuela le queda lejos y es el niño el que se traslada ¿no? Ah, y la, tienen estas eh, eh, satelital y todo ese tipo de cosas. La educación abierta es una educación más bien que puede ser presencial pero que es flexible, por ejemplo. Ahora, la educación en línea, la educación 100% virtual es otra cosa. Es una educación que desde el principio está organizada para ser virtual que jamás se plantea la posibilidad de la presencialidad. Y donde el profesor, el profesor es un eslabón más dentro de una larga cadena de procesos que la hacen posible. Está el desarrollador de contenidos, el que gestiona la plataforma LMS, que es el Los Learning Management System, todas estas cosas. Y esto, perdón, esto no fue. Esto fue de un día para otro, ve cómo le haces, ¿no? Este, tampoco esto es blended learning, este blended learning que le llaman como educación mixta, a donde tienes una parte presencial y otra parte a distancia organizada desde el principio. Esto que hemos estado desarrollando desde hace un año es lo que los expertos llaman educación remota de emergencia. De emergencia nos tuvimos que mudar a plataformas remotas sin que a largo plazo estemos pensando que va a ser remota. Esta educación remota de emergencia es muy común en ambientes de emergencia, como puede ser un huracán, como puede ser a lo mejor un terremoto, como puede ser una pandemia, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora, bajo, estas, bajo estos eh, procesos, lo que sí nos vino a dejar clara la, la pandemia y en, esta, en este movimiento forzoso que, que tuvimos que hacer, es que no estábamos preparados para esto. Los profesores no tenían cómo comunicarse con, con sus alumnos que no fuera una lista de WhatsApp. ¿no? no, las propias universidades no tenían contratadas plataformas LMS para darle continuidad a los procesos. Y en el ámbito infotecario que empezó a suceder, todos los que hablábamos, ¿sabes? Acces se dice abierta, la manga del muerto, empezaron a enviar PDFs por Drive o por, o por, o por este Dropbox o a mandar PDFs escaneados, que no eran ni siquiera escaneados en OCR, es decir, en este optical character recognition por, por WhatsApp. Entonces, tú empiezas a ver eso y dices, oye, pero ¿y el acceso abierto y la ciencia abierta dónde quedó si todo terminó en, la, en compartir esta información plana? a través de plataformas que no son interoperables, pero eso sí, hablamos de acceso abierto y hablamos de ciencia abierta, ¿no? Hablamos de ciencia abierta y seguimos utilizando plataformas cerradas, no estamos diciéndoles a los alumnos cómo utilizar algunas herramientas, por ejemplo, para sustituir el pase de lista y para sustituir esta idea o para, digamos, como desarrollar estrategias que permitan la sincronía y la diacronía al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Ya no el alumno que lo tienes aquí presente y que le estás pasando lista, sino decir, a ver, estas van a ser las vertientes eh, sincrónicas de la clase y estas otras van a ser las asincrónicas a donde podemos utilizar una gran cantidad de herramientas de aprendizaje, ¿no? que son los famosos este, los, 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 eh, los recursos de, este, de educación eh, eh, de, de, en abierto, para que tú puedas continuar la educación en medios asincrónicos. Porque resulta que no todos los estudiantes tienen acceso a internet de manera efectiva, y siempre. Yo, yo me di cuenta, junto con un grupo de colegas que empezamos a hacer una serie de trabajo, era cómo llevar las herramientas de la ciencia abierta y las efectivas herramientas del acceso abierto a las plataformas educativas variadas que no estaban desarrolladas en un principio. Mi universidad, por ejemplo, contrató una de tantas plataformas, que no la voy a mencionar para no hacerle fama, que ni falta que les hace, pero alguna de estas plataformas este, que que las empezaron a desarrollar, pero antes de eso tuvimos que vernoslas por nuestro lado. Hicimos una encuesta con estudiantes, muy al inicio de la pandemia, que hemos repetido la encuesta durante estos tres semestres que ya llevamos, porque vamos un año, y por ejemplo, nos dimos cuenta que el 40% de los estudiantes universitarios, y mira que hicimos una encuesta con alumnos de ciencias políticas, con alumnos de, la, de, de preparatoria, con alumnos de contaduría, fueron varios, el 40% de los estudiantes acceden a sus clases en línea a través de su celular, ¿qué quiere esto decir? Utilizan el internet más caro, que es el internet móvil. Y cuando se les acaban los datos, oh, la clase. Las plataformas del MS, llámense Teams, llámense este, yo qué sé, Camilo, la que tú quieras, les utilizan los datos móviles. Y entonces estás poniendo a los alumnos en un predicamento. Justo por esa razón, por ejemplo, empezamos a desarrollar estrategias como poner una parte de las clases, en, en el caso, por ejemplo, de Teams, a donde se les consumen sus datos, pero las sesiones presenciales, hacerlas a través de YouTube, por una simple y sencilla razón. La mayor parte de las compañías celulares, en el de, de telefonía celular, en el caso de México, te dejan el uso de las redes sociales sin el uso de tus datos directamente, es decir, el uso de datos ilimitados para las redes. Con lo cual, si tú le pasas la clase a los alumnos a través de YouTube, ellos no están usando sus datos. Cosas tan sencillas como esas que permiten que los alumnos entren a tu clase. Pero si no haces un análisis de quién es tu audiencia, no puedes, ¿no? ¿Qué, qué difícil fue con los alumnos, por ejemplo, empezar y que ellos identificaran cuáles eran los recursos verdaderamente abiertos? O sea, no, no, no sé si me explico. Todos estos PDFs escaneados, puestos a través de un Dropbox, no es, eso no es acceso abierto. Ustedes me van a disculpar, pero... pero Insisto, hay un montón de gente que habla de acceso abierto y termina pasando los textos por ahí cuando tú dices, oye, habiendo tantos recursos en acceso abierto y habiendo tantas formas de poder hacer, digamos, como elementos de curación de contenidos para poderles hacer llegar a los estudiantes tus listas de, yo qué sé, de bibliografía para que tengan acceso en cualquier momento y las descarguen sin tenerlas, que sin que se les llene. Luego sus teléfonos celulares que tienen dos megas, dos, dos, este, y se les, les manda toda la bibliografía, se les llena el teléfono y se les colapsa entonces ese tipo de cosas a mí me parece que llevarlas a la práctica es un poco más es un poquito menos común por decirlo no es eh, quizá la manera en que nos hemos que, hemos que hemos transitado a esta educación remota de emergencia ha sido por supuesto que de, de una manera como muy acelerada pero no hemos aprovechado todos los recursos que tiene el, el acceso abierto y los recursos que tiene la ciencia abierta y atrás de eso lo que hay es un problema de alfabetización informacional de uso de habilidades digitales por parte de los profesores para que las compartan con los alumnos pero ya no de, alfa de alfabetización
2: y de analfabetización también uh -huh. no es un problema eh, qué, qué interesante la verdad es que qué triste que no estén santiago y, y paola para que nos puedan compartir la experiencia en sus latitudes porque yo al igual que, que rosario pues hablamos de méxico o tú saúl de españa pero eh, no sé si sea solo el problema que afecte aquí en, en nuestro país, pero realmente ya las universidades tenían un rato hablando de ciencia abierta, pero sin un proyecto... Y de educación que abierta. A toda, claro, ¿no? Y que llevara a toda la docencia que tienen, al cuerpo docente, a especializarse en estas herramientas, porque hemos platicado muchas veces en estos podcasts que, el, que los docentes son quienes deberían de tener desarrollas esas habilidades de la información para que puedan impartir su clase adecuadamente. Sin embargo, uh -huh. el, último, el último paso, el término desde tus estudios en la universidad, los alumnos llegan con esa analfabetización increíble y que la deberían de, en la actualidad que vivimos y con todos los nativos digitales, deberían de traerla ya esa formación desde la primaria. Y también cómo recuperar información y la metodología de la investigación, que ahora también se ha perdido. No sé, eh, ahora escuchando a Rosario, surgen dudas en el sentido de, como, ¿quién fue primero el huevo o la gallina? no ¿Quién debería de poner el ejemplo? ¿Las universidades? ¿O realmente el mundo bibliotecario se ha enfocado en desarrollarse individualmente? pero no ha tenido tampoco nosotros como gremio la capacidad de detonar una capacitación global eh, para la docencia, involucrarlos más y en vez solamente de darles el pescado ya, enseñarlos a pescar. No sé, ¿cuál sea tu perspectiva desde ahí, Rosario? ¿Quién, ¿quién comparte más responsabilidad?
0: Yo creo que, por supuesto, que eso es una responsabilidad compartida, pero más que sea culpa de que los bibliotecarios lo hacen o no lo hacen, los profesores no lo hacen. Yo, por ejemplo, he estado, he estado vinculada con una, con una gran cantidad de esfuerzos por brindar capacitación a profesores para el uso de algunas herramientas del acceso abierto en el aula. ¿No? Y, sabes, me da, es, es como muy curioso. Interesa hay muchísimo, o sea, hay un montón de profesores que toman los cursos, no sé qué, yo recuerdo, quizá uno de los más este uh, con más gente, fue uno que organizaron desde la, desde la UNAM, la, la, este, la, la, la biblioteca la Dirección de Bibliotecas de la UNAM, un taller que dimos sobre el uso de Hypothesis que seguramente la conocen, es esta herramienta de anotaciones web, que lo que te permite es hacer anotaciones web en textos, textos web, no eh, que es algo muy divertido, a los alumnos les encanta, porque es esto de es, pueden subrayar, hacer sus comentarios, eso que, los, eh, eh, eso que normalmente los profesores llamamos, tienes que hacer tu control de lectura, es hacer el, la lectura pero en, en abierto, y que todo el mundo lo ve, y es algo como, por supuesto que hay mucho mayor control, los alumnos están están espantados viendo cómo de verdad las herramientas de educación remota bien utilizadas implican un mayor control de los estudiantes que la educación presencial. A ese taller asistieron como 700 personas, Antonio, yo te juro que yo dije 700 personas, era una locura. De esas 700 personas que yo tenga la certeza, porque a lo mejor después se pusieron en contacto conmigo diciendo que podían o no utilizar la plataforma, habrán sido unas 10. ¿Qué es lo que pienso que hay detrás de esto? Eh, ese fue, por ejemplo, un esfuerzo desarrollado desde la biblioteca de la UNAM y fue dirigida a profesores y entraron un montón de profesores. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que hace falta, por parte de los profesores, un poquito de arriesgarse. ¿Qué es lo que yo pienso? Y lo hablaba recién con un colega que está en el ámbito de educación básica, es decir, educación de los niños de primaria y esto, yo le decía, ¿sabes? A veces pasa, yo lo hablo como profesora, a veces sucede que los profesores estamos en nuestro pedestal de yo soy el profesor, el sabio, el que todo lo sabe, ¿verdad? Y como que nos da mucho terror mostrarnos ante los estudiantes que estamos aprendiendo algo entonces yo me he dado cuenta, por ejemplo porque tengo colegas o amigos que me dicen oye, qué buena es herramienta, recién le decía a una amiga de una herramienta que no sé si la conocen, que se llama Kialo que te permite hacer debates en línea con los estudiantes o sea, tú hablas por ejemplo de yo que de se despenalización penalización del aborto, y les dices estos días van a estar a favor, estos días en contra no me importa lo que piensen, pero tienen que argumentar y lo vas viendo en vivo y son herramientas abiertas y me decía mi amiga ay, ella se ve súper bien, pero me da terror usarlo y yo, pero ¿por qué? Es que lo que da miedo es que tú como profesor mostrarte como que estás aprendiendo algo con los estudiantes, ¿sabes? Y eso, ese, ese miedo que tiene el profesor como de perder ese estatus de la sabiduría es algo que te impide. O sea, claro, para esto se requiere un trabajo donde yo, por ejemplo, cada vez que me encuentro una herramienta nueva, para mí, mi, mis salones de clase, mis, mis, mis alumnos son mi el laboratorio. O sea, yo me encuentro una herramienta y yo llego y les digo... ¿Qué creen? Que me encontré esta herramienta que al parecer hace esto, pero la vamos a experimentar juntos. Entonces yo le voy picando y ellos, ¿sabes? Es distinto porque ellos como que se involucran y dicen, sí, profesora, pero aquí se puede. Ustedes lo ven, no lo ven, no sé qué. Y así lo experimento. Pero toca no tenerle miedo a aprender junto con ellos. A hacer un proceso como de coaprendizaje. Bajar del pedestal y decirles, vamos a aprender juntos a usar esta herramienta. Porque en el fondo ellos también saben que esto de que son nativos digitales o cómo les llaman las... las este pues sí, que son estas eh, eh, generaciones que saben usar perfectamente las herramientas, eh, quizás son más permeables a aprenderlas, les tienen menos miedo, eso es cierto. Pero así que la sepan perfecto, no, quizás le tienen menos miedo. Y cuando tú te pones como con ellos y les dices, vamos a aprenderla juntos, les encanta. Y de pronto yo les digo, a ver, me encontré estas 10 herramientas, ¿cuál quieren que nos quedemos para las calificaciones? Y ellos eligen y dicen, ay, nos quedamos con esta, esta, esta otra, y las vamos usando juntos. Y, y, claro, es, es, es una cosa que cambia muchísimo la, como la manera eh, de trabajar. Hay una herramienta súper linda que se llama Scolery, que se las enseñaba recién a mis estudiantes de taller de investigación, que es una herramienta que te permite hacer resúmenes de textos. ¿no? Los alumnos estaban así de, ándale. Entonces, tú la descargas. Y tú pones el texto y le dices, pum, pum, aquí viene la, ¿no? Y ellos así de, yo les dije, a ver, con los profesores que no saben, ustedes con esto hacen el control de lectura y salieron del problema. Conmigo no. Conmigo vamos a leer estas 10 lecturas para identificar cuál de estas era la buena y tratar de identificar. Y ya que identificamos cuál es la buena, usar otra herramienta, como puede ser, por ejemplo, Collected Papers, que me permite identificar a través de, esta, de estas herramientas de linked Open Data cuáles son los vínculos que tiene ese texto de citas, de lo que ha citado y de lo que los ha citado para poder hacer los famosos estados del arte de, los, de las tesis por ejemplo, los alumnos usan esas herramientas y en tres minutos tienen todo listo, y no nos hemos tenido que ver un solo día pero claro, se trata de, estás bajando o no bajando, todas esas herramientas al aula, yo hablo como profesor y digo, quizá lo que nos hace falta es como bajarnos del pedestal de todo lo sé y decirles, chicos, yo tampoco conozco la herramienta, pero vamos a conocerla juntos eso da susto, ¿verdad? No todo el sí, mundo claro. lo va a hacer. Sí, sí sobre todo. El, el, Yo creo que ese ha sido el, el gran problema
1: en esta pandemia también. Claro, ese ha sido uno de los grandes problemas en esta pandemia finalmente, ¿no? Porque la verdad es que creo que a todos nos, nos agarró con una mano adelante y otra atrás en términos digitales porque no teníamos ni idea. Uh -huh. Y eso no solamente ocurrió en México, ocurrió en todos los países porque al igual aquí, aquí en España pasó lo mismo. Eh, profesores que... Tenían ese miedo a perder la omnipotencia del todo conocedor, todo sabedor del todo sabedor frente de la clase y, y el no conocer cómo controlar digitalmente porque al final fue trasladar, como tú bien lo mencionas, esos ambientes presenciales a lo digital y eso en todos, en todo, en todos los países me parece que ha, que ha venido sucediendo. Y no solamente el profesor porque además también es que el alumno ha, sido, ha, ha sufrido un poco con todo y que entre comillas sabía manejarse bien. Pues bueno, también es que le ha sorprendido de alguna manera, desde no tener la infraestructura hasta no tener el conocimiento mínimo necesario para la operación de, ¿no?
0: Claro, sí, yo pienso que aquí el principal, principal, principal problema tiene que ver con el acceso a, a, a internet. O sea, en el caso educativo, el principal problema es ese, porque si no tienen acceso a internet, pues entonces, ¿cómo les puedes pedir? Digo, no sé, eh, en, no sé. yo en el caso de la encuesta que les digo que, que hacía con los estudiantes, que al menos están a mi cargo, yo me he encontrado alumnos que dicen, oye, yo vivo en un pueblito por ahí, ¿a donde bajo una vez al mes al pueblo cercano a conectarme a un cibercafé arriesgando la vida por el tema del coronavirus para tener clases? Si el profesor le está pidiendo presencialidad en, en línea y le está diciendo, te voy a pasar lista y quiero que prendas la cámara, lo que le está pidiendo en el fondo es que arriesgue su vida, ¿no? este Quizá lo que tenemos que hacer como docentes es ser sensibles a esas causas y decir, a ver, para los que puedan estar presentes, hago estas estrategias y para los que no van a estar presentes, dejo mis clases grabadas en alguna plataforma que a ellos les pueda ser útil, ¿no? Este, pero, por ejemplo, aquí que habría sido relevantísimo el uso de los famosos repositorios de las universidades, este, no sé si todo va bien por casita, pero en el caso de mi universidad, digo, perdón, no no es que sea lo más fácil. O sea, si ustedes me preguntan, por ejemplo, yo, yo mis clases las subo a YouTube, eh, no estoy esperando convertirme en un influencer ni mucho menos, las subo a YouTube porque es la única manera en que mis alumnos tienen acceso a mis clases sin tener que usar sus datos de su teléfono celular, pero no... Yo no he sabido, a lo mejor ha habido casos y yo no me he acercado lo suficiente, si yo pudiera subir todas mis clases al repositorio de la facultad, de la universidad, si pudiera subir todas mis lecturas, y luego viene el otro problema de, ok, subes todas tus lecturas, pero si tienen problemas de derechos de autor, ¿cómo las subes? Por eso yo digo que es bien fácil, bien fácil hablar de acceso abierto, bien fácil hablar de ciencia abierta, pero cuando se trata de... Por ejemplo, diseñar tu, 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 este, tu programa de estudios y decir, oye, voy a diseñar mi programa de estudios y voy a colocar solamente bibliografía en acceso abierto este y actualizada. Y es ahí cuando la puerca torció el rabo, como decimos en México. Porque tú ves las bibliografías de, y no, te mueres. Yo tengo un blog que se llama Share Knowledge, a donde participan sobre todo mis estudiantes. Pero el semestre pasado, Saul, hice un ejercicio que fue de lo más divertido, luego les comparto el link. Les dije a mis estudiantes, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Se van a ir y van a buscar cuál es la edad de la bibliografía que están leyendo este semestre. Este semestre, ajá, este y van a buscar el promedio se van a vestir de esa edad y van a poner un fondo musical de esa edad. Y en otra plataforma abierta, que a lo mejor conocen, que se llama Flipgrid, que permite hacer videos, a los alumnos les encanta, porque luego lo suben a TikTok y lo suben a todos lados. Y yo lo pongo en la plataforma del MS, pero ellos, ¿sabes? Se, te, se vistieron de la edad de su bibliografía y hablaron acerca de, una reflexión acerca de la fecha de la bibliografía que están leyendo y el soporte. Es, son unos videos increíbles ahí tenías un chavo que se vistió de los cincuentas, de los cincuentas ¿no? con una música y dijo, mi papá me ayudó con mi abuelo me ayudó con este outfit y la bibliografía que estoy leyendo es de los cincuentas y todos son PDFs. alguien se vistió de cindy loper la otra, casi todos se terminaron vistiendo de los setentas y los ochentas y todos dijeron, estamos leyendo PDFs escaneados, en el 2021, cuando la mitad de los académicos hablan de acceso abierto porque esos mismos que hablan de acceso abierto no ponen en sus cursos lecturas de acceso abierto un poquito más actualizadas. Por eso digo, es como muy fácil hablar, pero está como un poquito más difícil, eh, eh, digamos, como eh, ser, eh, eh, operar en este sentido este, y ser congruentes con eso, ¿no? No es fácil, no es fácil. Les voy a pasar claro, los y, videos. Y es, entra es, también, ¿qué también entra en función poco.
1: También entra un poco en función el qué tanta presencia hay, ¿no? Qué tanto material reciente hay de, 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 en acceso abierto. Y bueno, por otro lado, también qué, tanto, qué tanta pública pues, o qué tanta producción científica tenemos en acceso abierto, particularmente en, en Hispanoamérica, ¿no? Que también ahí los números empiezan a variar bastante, ¿no?
0: Mira, sí no, yo te diría, sí no, porque, o sea, el problema, pienso que realme, realmente el problema ahora con todos estos movimientos que seguramente ustedes conocen y que se haría de otro costal hablar de ese tema, el famoso Plan S, que es esta manera en que la mayor parte de las revistas del mundo están tratando de mudarse al acceso abierto comercial, a donde se va a cobrar por publicar desde 100 dólares hasta 11 mil, si ustedes los tienen, podrán, y les aceptar el artículo, podrán publicar allá. Pero la, la gran mayoría de las, de las editoriales grandes, comerciales, este, estas internacionales, ¿no? Todas, todos estos grandes monstruos tienen, sus revistas son híbridas aún. Sus revistas claro, claro. son híbridas. Los que están pagando son los autores. Pero no habría ninguna razón para que nuestros estudiantes no, no, no lean eso. O sea, tú entras a Sage, entras a Springer, entras a Taylor and Francis, entras a todas esas este, editoriales y cuando tú buscas las revistas, tú ves ahí el, el candadito anaranjado y se puede leer. Ahora, que no sé inglés, está el Google Translate. O sea, no sé si me explico. El problema el problema es para los autores, por supuesto. Si yo quiero publicar ahí y no tengo esa lana, pues sí voy a sufrir mucho. Pero lo que yo digo es, nuestros estudiantes podrían tener acceso a eso. ¿Por qué razón, teniendo acceso a todo eso que se está publicando en acceso abierto y por lo cual alguien ya pagó millones y luego podemos discutir si eso es equitativo o no equitativo, ¿por qué razón seguir leyendo PDFs escaneados de 1980? <risa> Si no me crees, te enseño los videos de mis estudiantes. O sea, no. ahí ellos no mienten. O sea, porque por un lado estamos hablando de toda esta información que está disponible en América Latina. La gran mayoría de las revistas están en acceso abierto. Súper bien, súper bien, super guau. Wow. Y en el ámbito escolar, en el ámbito, digamos, como el, el trabajo a nivel de cancha. El profesor frente al grupo que está preparando su clase no está considerando esos materiales. Sigue considerando materiales de 1980 y los escanea este, como imagen. Y eso es lo que están leyendo nuestros alumnos.
2: Sobre todo sabiendo que también tiene alguna vinculación con el ranking de las universidades y con la certificación de las carreras cada, cada que se hace esa certificación. Y que uh -huh. es cuando muchas veces, me ha tocado por experiencia, que cuando tienen o requiere un director de la facultad la certificación de su carrera, es cuando se entera que existen todos estos accesos en, en el reporte uh -huh. de, la, de la biblioteca y no...
0: Claro, ¿sí? pero lo difícil es cuando el profesor... No. Es que creo que ahí el problema está a nivel de... De verdad lo digo, o sea, a nivel de profesor frente a grupo. Cuando te toca actualizar tu programa de estudios, que luego dices, ¿sabes? O sea, actualizar tu programa de estudios implicaría que tienes que leer cosas nuevas. Y luego es que no siempre queremos, ¿verdad? Entonces, claro. pues, mi hipótesis es que a lo mejor seguimos seguimos leyendo textos escaneados de 1980, este porque es lo que con lo que se formó el profesor.
1: Sí, desde y es con luego lo y que Lo que, está que,
0: clase
2: clase. Fácil, lo que sí. se le acomoda más
0: Claro, porque a lo mejor si tuviera que poner cosas más actualizadas, podrían estar en acceso abierto, podrían tener todos los metadatos bien colocados para poder integrar esa bibliografía a lo mejor en un gestor bibliográfico, este, no, para poder hacer como búsquedas a través de, de, yo qué sé, de la web semántica, hacer una serie de cosas, pero con los PDFs escaneados no puedes hacer eso. ¿Qué es lo que lleva a los profesores a resistirse a la actualización de sus programas de estudio incorporando estas cosas? A mí lo que más me llama la atención, insisto, es que por un lado se ha desarrollado muchísimo todo el tema de acceso abierto. Mucha gente habla de esto, hay muchísimos expertos, cada día surge un nuevo experto sobre temas de acceso abierto en estos temas, sí, to todos los días. Y, y eso está bien, eso está bueno, me parece que, este, que eso es adecuado. Es, wow. El problema no es ese, el problema es que por un lado como que la teoría no va a la par de la práctica. Cuando tú ves los programas de estudio de todos los que nos decimos expertos en acceso abierto, tú dices, ¿dónde están tus clases en abierto? ¿Dónde están los proyectos de investigación de tus alumnos en abierto? Hay herramientas para eso, ¿no? Por ejemplo, en, yo qué sé, este, en protocolos IO, podrías subir tus protocolos de investigación. Si hablas de ciencia abierta... ¿Dónde están los protocolos de tus alumnos en, en, en I.O.? ¿Dónde están tus listas de bibliografía abiertas en Sotero? ¿Dónde está este, la bibliografía que estás curando abierta en Wakelet? ¿Dónde están abiertas a lo mejor como los trabajos de tus estudiantes, los videos que están haciendo retroalimentación en una plataforma que se puede integrar y que estén abiertos? O sea, el trabajo en abierto a nivel de cancha, creo que ese punto es el que hace falta, ¿no? Expertos ya, ya, ya hay muchos, gente que habla del tema, que habla de la conceptualización, pero ¿cómo baja estos elementos a la, a la, a la práctica. Si lográbamos hacer ese, ese, ese salto, ¿no? si lográbamos cubrir ese gap e involucrar a los chicos que hoy están estudiando licenciatura, pregrado, como le llaman en otros lados, aquí en México le llamamos licenciatura, o a los alumnos de doctorado en esto, quizá esas generaciones son las que van a venir a cambiar los ambientes. Pero francamente, es que, ¿sabes? Es que yo pienso que esta es un poco como la discusión, esta un poco discusión falsa del libro en papel frente al libro electrónico, ¿ven? ¿eh? O sea, ¿ay, cuál prefieres? El, Ay, no, yo prefiero el de papel porque huele rico, ya sabes, ¿no? Y si tú dices que te gusta más el electrónico, resultas, ¿no? Un maldito detractor, ¿no? Y, este, y no te gusta el olor del papel. Yo siempre digo que a mí me gustan los libros que huelen rico, porque algunos huelen rico, no todos, ¿no? Algunos claro. están bien hechos, pero no todos. Algunos no están ni cosidos ni pegados, otros tienen mal hecha la caja tipográfica. Si ¿sí? de, de edición podemos saber cosas. El problema es que, claro, si tú estás leyendo un PDF escaneado, por supuesto que preferimos el papel, válgame Dios, mismo que no lo prefiramos. Claro. El chiste es si el libro electrónico me está ofreciendo otro tipo de, digamos, como de herramientas y de posibilidades que no me ofrece el papel, entonces... Quiero para unas cosas el papel y quiero para otras cosas el electrónico, porque me permite hipertextualidad, me permite vínculos, me permite búsquedas. Lo mismo sucede con la educación. O sea, si yo voy a trasladar la educación presencial a las plataformas a distancia, el profesor aburrido que lee su PowerPoint, ¿no? Ay, por supuesto que todos preferimos la presencial, por lo menos le echo el ojo al, ¿no? al compañerito de al lado. Claro. Pero si la educación mediada por tecnologías me ofrece otras cosas que no me ofrece la presencial, me ofrece vínculos, me ofrece asincronía, este, me ofrece ponerme en contacto con los autores, me ofrece, entonces yo voy a encontrar cosas que me ofrece la educación, digamos, mediante tecnologías y la educación presencial. Pero si es una copia de la otra, por supuesto que por eso se extraña la presencial y todo el mundo dice, quiero regresar, porque a lo mejor no sabemos cómo echarla andar. Y ahí sí es una cuestión de, por un lado de capacitación, como bien dices, Antonio, sí, por el lado de las autoridades, por el lado de tal, y por el lado de los profesores, y yo diría también por el lado de quienes evalúan el trabajo docente. Yo lo veía recién, alguien decía, oye, es que nos están pidiendo que desarrollemos contenidos para subirlos a la plataforma de educación en línea de la universidad, pero eso no me dan, me lo decía una profesora, a mí no me dan un punto por hacer eso, a mí el SNI no me vale eso, o no estar subiendo esas cosas. Porque la, la, la evaluación del trabajo docente, eso no, no se considera, ¿no?
2: Claro. O también eh, se han encontrado atajos algunos profesores, ¿no? Es decir, tengo un becario que lo pongo a que se dedique a eso y este y que, <risa> y, y que ya tiene ahí su desarrollo de habilidades de la información en el becario, ¿no? Y que realmente no se involucra en eso. Hay muchos que yo he visto también que trabajan así. Y la verdad es que creo que ahí va de la mano con lo que decías, ¿no? El, el que tiene su, su secretaria cibernética y todas las publicaciones que hace, que realiza, las hace otra persona y cuando está frente al grupo, pues ya no tiene las herramientas para poder ayudar a su grupo, ¿no?
0: Pero fíjate que yo no lo criticaría, yo diría lo lograron resolver. O sea, yo digo, mira, como quiera, pero que a lo mejor con un ayudante, un estudiante, lo que sea, pero lo resolvieron. ¿Qué es lo que yo pienso? Que Y de verdad no lo digo, ustedes saben que yo quiero mucho el proyecto de infotecarios en general, pero yo pienso que los profesores necesitan a su lado no un bibliotecario. En pandemia necesitan un infotecario al lado. Un infotecario al lado que lo cobije, no es que sí, que lo cobije, que le ayude, que le, que, le, que le ayude a quitarse este miedo y este terror de si le pico acá, cómo va a ser alguien que te vaya agarrando como de la mano. Pero un bibliotecario, perdón que lo diga, y ustedes saben que yo quiero muchísimo al gremio, este pero no uno tradicional, de estos que están, ¿sabes? Atrás del mostrador y que, claro. y que, y que lo único que hacían, y que está bueno, ¿no? Que te presten los libros en papel, eso está bueno y qué bueno que exista, pero en pandemia. Nos hacen falta, más infotecarios, ¿no? De estos que te resuelven, que te ayudan, que te dan herramientas. Y lamentablemente, ese tipo de perfiles son muy escasos.
2: Un referencista, claro.
0: Sí, es, es eh, alguien que te enseñe cómo curar información. Alguien que te diga, mira, la información se cura así, mira, yo qué sé, si te toca dar filosofía política, estos textos son los nuevos, aquí están, aquí tienes estas 50 bases de datos donde encuentras información, tal. A lo mejor el profesor se anima a echarlas a andar. Pero, ¿qué sucede? Tenemos tenemos como bibliotecas tradicionales, y tenemos muchos bibliotecas tradicionales, lamentablemente hay, hay en muchas bibliotecas del país, hablo por México, no sé cómo estén los demás países, pero que a donde están quizá a cargo de las bibliotecas personas que no son, no son profesionales en la materia, y que siguen viviendo la biblioteca como muy, muy al estilo la de Alejandría, ¿no? O sea, y, y poco quizá vinculado con que está muy padre, eso está muy bien. No estoy diciendo que eso deje de existir. Digo, a un, un partner, ¿sabes? O sea, alguien a bueno. quien tú digas, oye, vi esta herramienta, o yo qué sé, quiero actualizar, ok, quiero actualizar mi programa de estudios, pero no tengo la menor idea y veo que hay muchas cosas en abierto, pero no sé cuál si sí, cuál no. Y que yo diga, oye, Saúl, dime, ¿estos contenidos los puedo, los puedo incorporar? ¿No los puedo incorporar? Dale a mis alumnos un curso de gestores bibliográficos, dale tal, capacítanos a todos y nos... No, y si se nos atora, sabemos que te podemos hablar no tenemos un yo pienso que así como todos tenemos un médico de cabecera <ríe> deberíamos tener un hipotecario de cabecera
2: <ríe> sí, realmente es que, y también es la concepción que se tiene eh, actualmente de la biblioteca que la biblioteca debe ser híbrido y debe ser evolucionado siempre en ese sentido no, no quedarse con el estándar del bibliotecario tradicional, como tú lo mencionas, que solamente se imponía en el silencio y a, a, a brindar soluciones de inmediato, y lo que necesitamos ya son formadores, que ese, ese es el trabajo que, que hace falta también, y lo mencionamos en podcast pasados de la vinculación entre las bibliotecas públicas y las escolares y las universitarias, para que el desarrollo del usuario sea desde edad temprana y que te lleve a desarrollar estas capacidades y que tú como bibliotecario estés a la vanguardia de todos esos accesos de información que hay, pero también eh, como que han separado los mundos en, en muchas eh, universidades, el área de bibliotecas es una y el área de desarrollo y de todas las tecnologías es otra, no, uh -huh. no las vinculan y ahí es donde ya también se pierde la, la información y la formación.
0: Claro. Sí, no, de hecho, por ejemplo, hay universidades a donde los repositorios no están vinculados con el trabajo de la biblioteca. ¿No? Es el caso en mi universidad, por ejemplo, ¿no? Este, no, y la persona que las personas que están a cargo de los repositorios no no conocen el trabajo de bibliotecas. Es muy raro. ¿Cómo van a hacer todo el trabajo de metadatos y incorporación de estas referencias si si no conocen el mundo, si no saben qué es un Dublin Core, si no saben sabes, O sea, claro. digo yo porque soy un ornitorrinco, ¿no? Así soy mitad mamífero, <risa> mitad bobby, Entonces, y, y porque soy, como les dije, bibliotecaria de closet. Pero los profesores como les corrientes no saben eso, ¿no? No. O sea, no, no saben si las referencias están bien hechas, mal hechas, como vienen, cuál es la mejor fuente para. No, no lo sabemos como profesores.
2: Y todavía necesitamos dos, como dos un mundo, apoyo. Separas el desarrollo de colecciones en otro mundo. Que hay uno que desarrolla las colecciones en papel y que no se entera nada de lo que hay en digital. Y eso uh -huh. también es un caos.
0: Claro. este Y yo pienso que ahí en ese, en ese punto hay muchas áreas de oportunidad. Toca seguir trabajando porque, a ver, la otra es decir que esta es una tragedia y que ojalá ya se acabe la pandemia para que regresemos a donde estábamos antes. Y yo digo, no. O sea, digo, sí, ojalá que sí se acabe la pandemia. Sí, francamente, sí quisiera. O no sea, sé, ya me dan ganas de salir a la calle y así. Bueno... Yo lo que sí no quisiera pensar es que vamos a regresar exactamente al mismo punto donde estábamos antes, porque entonces eso habría significado que no aprendimos la lección. Pienso que lo que, lo que tenemos que hacer es que a quien desde su trinchera tratar de trabajar por modificar un poco esto. Y, y, y me refiero concretamente, yo qué sé, los docentes, por ejemplo, empezar a ver de qué manera nos acercamos a quienes desarrollan contenidos, quienes nos pueden ayudar, ¿no? este, ir viendo estas cosas y a lo mejor arriesgarnos. Nos hace falta como arriesgarnos un poquito más yo quiero insistir mucho en esto de que los profesores tenemos que hacer un ejercicio por bajarnos del pedestal de la sabiduría, de la omnipotencia y del que no se equivoca, ¿no? Para llegar con los alumnos al nivel de cancha y decirles, pues, voy a explorar con ustedes estas cinco herramientas si las exploramos juntos y nos gustan y nos sentimos cómodos, pero lo más importante, si nos divertimos, las podemos usar. Yo les he preguntado a mis alumnos, de estas herramientas, ¿cuál les parece divertida? La que no les parezca divertida no la vamos a usar, porque si uno no aprende divirtiéndose, es que no aprendió. Se claro. tiene que, yo, yo veo los videos de los alumnos y sabes que son divertidísimos, ¿no? Hacen, me, me da mucha risa porque les gusta hacer TikToks, ¿no? Y... Luego les preguntan sus... Bueno, son videos en realidad para la clase, que luego ellos los suben a TikTok. Y luego les dicen, ah, ya, ahora resulta que te califican con TikTok. Y yo, sí, claro. Mis alumnos se la pasan trabajando todo el tiempo. ¿no? El semestre pasado me decía un alumno, ah, creo que es la materia en la que más trabajo. Digo, ¿y estás aburrido? No, no, no estoy aburrido. Ah, el, el semestre pasado tenía una alumna que la abuela tenía la, también participaba en la clase y le tuve que abrir sus, sus canales y sus plataformas porque la abuela quería también hacer sus videos y participaba y decía, es que no este Salma no me deja participar y ya le abrimos su canal para que ya pudiera como tenerla, ¿sabes? Ese tipo de cosas están buenas pero, pero toca como, como ir vinculándolo, ¿no? A mí me parece, yo esperaría que ahora que la pandemia vaya cediendo poco a poco que este regreso a clases no nos haga perder lo que ganamos en este en este espacio como de, porque no sé, ustedes me dirán, pero no, creo que no todas las universidades ten, tenían desarrolladas esta, esta idea como del blended learning, el del aprendizaje. Es decir, que tú dijeras, voy a estudiar la carrera de, yo qué sé, de sociología y puedo tomar estas materias a distancia y estas materias presenciales. Eso en mi universidad no existe. Ojalá a partir o a raíz de la pandemia exista. Y si va a ser un curso de teoría, se puede quedar en línea, ¿eh? según yo. Ahora sí, no claro, claro. si vas a hacer un curso a donde va a ser taller y tienes que ver escultura y eres este estás estudiando para artista pues sí escultura sí está más padre que hagas ese ruidero no y, y piques la piedra ahí en el taller de la facultad pero pero quizá esta pandemia nos tendría que dejar eso no y quizá el, el otro aprendizaje tendría que ver con con ser más consecuentes, ¿no? Ser más consecuentes y cuando hablamos de acceso abierto, sí incorporar ese tipo de contenidos en nuestras, en nuestras materias y a lo mejor las herramientas, o sea, cuando uno ve las herramientas hay de verdad docenas de herramientas de ciencia abierta que pueden ser utilizadas, yo no las he explorado todas, por supuesto, pero he tratado de explorar la gran mayoría de ellas y son súper son divertidas y te resuelven la vida increíble, ¿no? De verdad. Y también fíjate que
2: yo, a, a, el tema que dominas eh, es súper interesante en el núcleo de la comunidad universitaria. Pero creo que también las universidades han dejado de lado esa universalidad de la que habla su mismo nombre, de incluir <risa> a la ciudadanía y de, y de aportarles algo al, en general a la comunidad que no sea parte de su comunidad universitaria. Porque también eh, hay un problema muy grande en esto que empezó con la, con la eh, formación en las clases a distancia, los padres de familia que, que, que resisten también al cambio, que no saben cómo seguir si o cómo saber si sus hijos están tomando las clases adecuadamente. Entonces Ajá. ya es un problema mayúsculo de formar no solamente al alumno, sino también desde la casa. Y que Ajá. realmente un tema que no han asumido... Por lo menos, como comentamos en México, de materia directa, la Secretaría de Educación abrió las clases a distancia, pero jamás, jamás nos dijeron así van a ser las clases a distancia. Entonces ahí no, es bueno. el consumo, como comentamos al principio, generas una analfabetización increíble.
0: Sí, sí, yo pienso que en, en, en este punto eh, eh, lo que vale la pena como considerar es... es ¿Cómo, ¿Cómo ir cerrando estas brechas? ¿no? ¿Cómo ir cerrando estas brechas con el concurso de, de todos? Los profesores no lo podemos hacer solos, pero los bibliotecarios tampoco lo pueden hacer solos, y las autoridades tampoco. Tiene que haber como un concurso y un reconocimiento como el problema. Ahora lo que mencionas de los padres es algo que también tiene que ver entre, que con la brecha digital y con el que, los, que seguimos pensando a la educación como una educación meramente presencial. ¿A, a, a qué me refiero? O sea, eh, eh, lo pienso con el caso... De verdad, yo quiero insistir mucho en mi experiencia docente porque a mí me ha dejado muchísimas enseñanzas. Lo que más he aprendido es justamente con mis alumnos. Cuando te empiezas a involucrar muchas de estas herramientas en, la, en las clases a distancia, en las clases eh, remotas, yo, yo escuchaba que algunos de mis alumnos decían, no, es que en esta clase no puedo simplemente abrir, el, ab abrir la sesión ¿no? De la clase, y luego irme a desayunar y a bañar y a hacer mi vida para pareciendo no solamente y por esa razón los, los profesores piden que los alumnos prendan la cámara, porque los quieren ver ahí como monigotes, ¿no? Y yo no les pido que prendan la cámara, es más, me parece que es igual innecesario. Tengo 30 alumnos en un grupo, ¿sabes? O sea, no hay 15 en otro, o sea, no hay manera. Entonces, ¿para qué quiero yo ahí las 30 caras? Pero cuando tú haces dinámicas en la clase y no estás... ¿Han visto ese meme de la como comosarigüeya que está? Esta es una clase de metodología y te vas a dormir durante las próximas tres horas. Este, claro, pues es que sí, es muy aburrido. Pero si tú de pronto estás y cada clase es distinta y de pronto les haces una encuesta en línea o les pones un cajuto, o les pones un no sé qué y les dices, ahora aquí hay un documento colaborativo y todos vamos a trabajar, los alumnos dicen, es que no me puedo salir de la clase aunque no tenga prendida mi cámara porque siempre sucede algo. Entonces, claro. como siempre sucede algo, tengo que estar ahí. No solo eso, todas sus tareas, por ejemplo, las comparten en Twitter, ¿no? Las comparten en, en Facebook, en TikTok y en todos lados y entonces todo el mundo se entera que están haciendo, ¿no? Me dicen es que mis papás saben qué que, que, que temas vi porque se la pasan viendo los videos que suben los muchachos a este a Facebook, ¿no? Correcto, uh -huh. claro.
2: Saúl, pues no Entonces, sé si quieres leer las preguntas del porque tenemos varias preguntas ahí del de, de quienes nos están viendo este para para Rosario.
1: Totalmente. Ya. Se, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo y, ¿Sí? Rosario, la verdad es súper entretenidos, ¿eh? Eh, ah, un poco de comentarios por acá. Eh, Andrea Rodríguez, por allí, saludos. Julio Santillán, igual saludos desde el Perú. Eh, por ahí Hola, Ovidio, Julio. desde el Cerro de la Silla, Monterrey. Eh, dice por ahí Ovidio, ¿qué camino recomienda Rocío para de verdad conocer, no solo en teoría, la ciencia abierta y el uso de recursos abiertos?
0: Usarla. <risa> O sea, meterse. ¿Sabes? Lo que pasa es que mucha gente habla de esto. El, 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 cada vez que yo hablo, no sé, por ejemplo, herramientas como Hipótesis, que es una herramienta de anotación web, Hay, el mundo se divide como en tres, ¿no? Los que no saben ni de qué hablo, este, los que dicen, oh, sí, yo la conozco, y los que de verdad la usan, ¿no? Entonces, si tú eres de los que dices, ay, sí, claro, yo he escuchado hablar de las anotaciones web, Tú dices, ok, ábrete tu, ¿no? O sea, arremángate las ¿no? este, ¿cómo se llama? las mangas, métete y di, oye, voy a explorarle, voy a entrar, voy a ver, voy a abrir para mi grupo. Pero tú no vas a poderlo usar solo. Es que esta sería mi principal recomendación para los profesores. La mayor parte de estas herramientas ustedes no las van a poder usar solos. Lo que tienen que hacer es ustedes crear su perfil de profesor y tal, y llegar con los alumnos y decirles, vamos a explorar esta herramienta juntos. ¿No? O sea, si ustedes llegan diciendo, la domino por completo, ellos se van a dar cuenta que ustedes no la dominan por completo porque van a empezar a ver ahí qué sucede. Entonces les dicen, a ver, chavos, se ve que esta herramienta está buena, vamos a usarla juntos. Ahí toca, insisto, quitarte el... ¿no? la corona de mm. diamantes de profesor, y bajarla y decir, estoy a nivel de cancha con ustedes, y decir, ok, voy a abrir el grupo, voy a ver, a ver si se ve, no se ve, chavos, aquí, ellos te van a decir, ay profesor, aquí se puede, aquí no se puede, no sé qué, lo abres y lo empiezas a compartir y te vas a, te vas a dar cuenta que ellos te van a estar empezando a enseñar cosas también. Así como tú les enseñas, ellos te enseñan. Lo que pasa es que muchas veces los profesores no estamos acostumbrados a que sean los alumnos los que, también nos enseñan. Entonces, quizá en este proceso como de coaprendizaje es mucho más sencillo el uso de estas herramientas, ¿no? Mi principal sugerencia sería, trata de quitarte esa aura perfecta de profesor, que es bien pesado, es un traje bien pesado, bien difícil, porque uno tiene que ser perfecto, y francamente, ¿sabes? Estás en esta, ¿no? este Y si te, si te sales de ese personaje, ¿no? Te quitas ese, ese traje y te pones más al nivel de soy un profesor que quiere aprender con ustedes, empiezas a usar las herramientas. Yo empezaría usando... Si a mí me preguntan eso, yo empezaría usando, si nunca las han usado y han escuchado hablar de esas herramientas, yo empezaría por tres, por ejemplo. Yo empezaría eh, eh, haciendo bibliografías compartidas en Sotero. Ustedes saben que Sotero es esta, sí. eh, este gestor bibliográfico abierto. ¿Por qué no recomiendo las otras? Pues porque son cerradas. Y si usas Mendeley si o sea, no sé qué, el día que ya tus alumnos no estén en la universidad, tienen que pagar por ellas. Entonces, Sotero. Y Sotero tiene la gran ventaja que permite hacer grupos de bibliografía. Si toda la bibliografía, en lugar de que la andes mandando por drive o en PDF a través de WhatsApp o ese tipo de tonteras, eso no lo hagan por favor, ajá lo que tienes que hacer es, te abres una, un perfil en el sotero, Abres el grupo de Sotero, pones ahí toda tu bibliografía, la curas bien porque generalmente viene mal curado, los datos vienen mal curados, ¿no? Entonces, este si no te consigues un amigo bibliotecario que te ayude a curar bien los datos para que quede muy bonita, y después de eso le pasas el link a tus alumnos y les dices, las lecturas están en Sotero. Procuras poner bibliografía fundamentalmente en abierto para que ellos no tengan que sufrir ni llorar. Esa es una manera. Tú vas a darte cuenta que es mucho más sencilla las lecturas y tal. La segunda herramienta que yo sugeriría hay una herramienta súper linda que se llama Socrative que te permite tener control de los alumnos a través del teléfono. Tú los das de alta a todos y después cuando termina la clase, tú les dices, la pregunta de la clase. Y cuando sales, así pasas lista en algún momento de la clase. Y entonces les dices, Socrative les dice, ¿Qué aprendiste hoy? Y es un feedback súper rico porque de pronto tú te das cuenta que ellos aprenden cosas que tú ni sabías. A mí luego me dicen, hoy aprendí que la palabra, este, yo qué sé, que la palabra, que la triple significa World Wide Web, por ejemplo, ¿no? Y de, yo ni sabía, o sea, tú ni te das cuenta qué es lo que ellos aprenden hasta que les haces esa pregunta. Y luego les haces una pregunta a los alumnos, tú tienes un registro de lo que ellos dicen que aprendieron, y sabes si la clase de hoy funciona o no funciona. Esa es una herramienta gratuita. Los alumnos no tienen que pagar, tú no tienes que pagar. Puedes usar Sotero. Así compartes tu bibliografía, no tienes que pagar, nadie paga. Puedes usar hipótesis. Yo sugeriría de una en una. No, las todas juntas porque no van a sufrir. Pero son herramientas que pueden seguir usando aunque se acabe la pandemia.
2: Claro, ¿No? las hagas parte de ti.
1: Ya tenemos una lista grande. Algunas las hemos venido colocando ahí en el chat, así que ahí, ahí lo vamos agregando. Seguimos un poco con los comentarios claro. para no dejarlos fuera. Eh, mi Lady Ábrego, por ahí, buenas tardes. Más eh, nuestro buen amigo Máximo Domínguez, igual, muy, muy, muy interesante. Eh, por ahí saludos de Luis Belmont también. Rita Harmon, por ahí, dice, en alguno de los comentarios que has hecho, Rosario. Exacto, eh, hay que estar abiertos a las propuestas y encontrar un punto medio en lugar de ver a la tecnología como enemigo, hay que expandir nuestros horizontes y encontrarnos con la comunidad estudiantil en el camino, desaprender eh, también nosotros, creo que lleva razón en ese, en ese punto. Hay uh -huh. nuestro amigo Udis Bello, también conectado desde Argentina, Elberto Prieto, por ahí, muy cierto, igual en un comentario, eh, también hay profesores eh, que están al pendiente de la fecha de edición de los libros para considerarlo en sus, en sus bibliografías, por ahí menciona no todos No todos, no hablamos de que todos eh, no revisa no. la, las la, la publicaciones, pero sí que hay algunos por ahí, ¿no? Eh, si usted uh -huh. es uno de los que revisa, felicitaciones, enhorabuena, buena, siga así. No, qué bueno.
0: <ríe> sí. Claro.
1: Rita Harmon por allí igual. ¿Cómo podemos hacer eh, contrapeso a la infoxicación y cuál sería tu top 5 de herramientas most eh, para tal efecto? Creo que ya nos han mencionado varias por ahí. Escolari, uh -huh. Connected Papers, eh, Flip, eh, Flipgrid, eh, Wackelet, Hipótesis, Socrates, Sotero. Eh, por ahí las vamos uh -huh. colocando de igual manera en el, en el, uh -huh. en el chat. Uh -huh. eh, Julio Santillán, por ahí. Una inquietud para Rosario. ¿Consideras que estos cambios de virtualización de la educación generados por la pandemia llegaron definitiva, pa definitivamente para quedarse o aún falta algo más para que se consoliden?
0: Eh. Mira, no, hoy no traje mi bolita mágica, no, así que no podría saber exactamente qué es lo que va a suceder. Es lo que, yo sí te puedo decir qué es lo que me gustaría a mí pensar, y es un poco lo que yo decía hace rato antes que nada, muchísimos, muchísimos abrazos a Julio, que es un gran, gran amigo. Yo qué diría, a mí en el fondo de mi corazón lo que me gustaría es pensar que este año de encierro no ha sido en vano. ¿no? A mí me gustaría pensar que este año de encierro nos ha dejado muchos aprendizajes, muchas cosas, y nos ha enseñado, deja tú en el ámbito educativo, en el ámbito incluso personal, nos ha enseñado incluso a valorar lo realmente importante, ¿no? que es el estar cerca de la gente que queremos, la salud, este, incluso el ser saludables, este, en fin, ese, ese tipo de cosas. Eh, a, a mí me gustaría pensar que este año en este ámbito no ha sido en vano, ¿no? y que vamos a salir de aquí con un montón de aprendizajes. Sería muy lamentable y muy triste que cuando digan las aulas se vuelven a abrir, regresemos a la, a, la, a la docencia presencial como si nada hubiera pasado. Eso querría decir, no logramos aprender nada como humanidad. Pienso que todos claro. los profesores, eh, hablo, hablo insisto como profesora, pero ustedes como bibliotecarios lo saben y quizás las autoridades también lo saben, todos hemos aprendido algo. Todos hemos aprendido a usar una nueva herramienta, todos hemos desarrollado alguna alguna estrategia que nos va a ayudar. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo, eh, Julio? Lo digo porque, porque no sabemos cómo va a ser el regreso y de qué manera. Yo estoy casi segura que el regreso va a ser súper paulatino y puede que sea intermitente. Uh -huh. ¿A qué me refiero con intermitente? Pues va a haber olas. Va a haber o las va a ser irremediable. Ahorita, por ejemplo, en México está calmando. Vienen de nuevo las vacaciones, otra vez vuelve a abrir una expansión. Y mientras no haya una vacuna, eh, digamos, que nos toque a todos, ¿no? <ríe> Aquí puede ser una broma. Sé que esta, esta sorpresa para bromas. Una broma que dice, oye, ¿y tú por qué no te vacunaste cuando le tocaba la vacuna a los de 60 años? Es que yo tenía 40 cuando le tocaba a los de 60. <ríe> Porque al ritmo que bajó. <risa> nos va a tocar la vacuna dentro de pues, algunos años entonces, como eso no tenemos la certeza cómo va a ser, lo más seguro es que este regreso sea intermitente, con lo cual ante tu pregunta yo diría, yo esperaría no sé cómo va a ser, pero yo esperaría que aprendamos de esto. Pero no basta con que lo aprendamos los profesores. Esto tiene que calar a las estructuras de las instituciones. Tiene que calar a quienes toman decisiones y tiene que calar también a nivel de la evaluación. Mientras no suceda eso, vamos a tener que regresar a las mismas estrategias de antes, como si Internet no hubiera existido y como si estuviéramos dando clases en 1980. Yo espero que no. Yo espero que no, sí. pero ¿quién lo sabe? Uh -huh.
2: Claro. Pues ya estamos sobre el tiempo, la verdad es que este, sorprendente, si tendremos programas para, para rato, para platicar, este, <ríe> en verdad que te, te, conforme vas hablando te vienen mil preguntas y mil este, ejemplos en los que pudieras eh, participar, porque realmente es un todo, es un, es un globo que nos involucra a todos, como usuarios, como alumnos, como profesores, como bibliotecarios, y como comunidad y la verdad es que a mí me gustaría mucho que los bibliotecarios públicos que están viendo esto traten de involucrarse y también trabajen y sean o no docentes, de alguna forma educan a su comunidad y sería muy interesante que, que trataran de ser más autodidactas y que pudieran darse la oportunidad de conocer y explorar estas, estas herramientas para que también ellos comenzaran a hacer esta labor desde las bibliotecas públicas y no dejarle todo el trabajo a las universitarias cuando a lo mejor ya es muy tarde y los hábitos malos de consumo de la información ya son vicios y ya es muy difícil eh, quitarlos. Pues la verdad es que excelente tu participación, Rosario.
0: No, pues muchas gracias, Antonio. De verdad, yo que qué les puedo decir, yo encantada de, de, de hablar de estas cosas. Quizá de lo que la, la otra pregunta que estaba por ahí de mi top de, de herramientas, yo sumaría una más que seguramente ustedes la han visto usar que es súper sencilla de usar, que se llama Mentimeter que te permite hacerles como encuestas en vivo a los alumnos, entonces tú la pones y estás hablando de un tema y dices ¿quién de ustedes ha hecho tal? ¿No? Y, entonces, y entonces es cuando, por ejemplo que mis alumnos dicen, también me puedo irme a desayunar, ¿verdad? aquí a la cocina porque ya la profesora puso una encuesta hizo algo, hizo no sé, qué. entonces como siempre están sucediendo cosas, ellos están ahí esa, esa está muy buena pero además te permite ir tomando pulso de las cosas, ¿no? Otra cosa que tiene buena usar tantas herramientas es que ya saben que están por ahí los, los textos de pedagogos que se la pasan persiguiéndonos con las evidencias yo soy la única acaso ¿no? Ay, ¿cuál es su evidencia profesora del curso? y ay, entonces uno los odia con todo el corazón, este, yo al principio tuve broncas con ellos porque me pedían ay no me lo van a creer y si me van a escuchar que lo sepa el mundo total, me pedían como evidencia una foto que yo tenía que sacar con mi celular de mi clase así, entonces yo les decía, ponle tú que sí, pero hay otras evidencias que pueden estar incluso más divertidas hasta que las convencí de que me dejaran digo las porque son mujeres, las convencí de que me dejaran poner eh, este hipervínculos hipervínculos a los videos hipervínculos, por ejemplo, a las discusiones en, en, en uh, este yo que sé que se dan en en, 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 en Flipgrid, en hipótesis, en todo, y eso es algo mucho más rico. O sea, incluso te claro. ayuda a montar evidencias mucho más fácil en lugar de estarlas inventando al cuarto para las tres. Y los alumnos pueden darle un seguimiento a su, a su desempeño de manera cotidiana. Ellos pueden entrar y ver si entregaron o no entregaron, si van bien o van mal. Claro. Y como profesor es un poquito más sencillo darle, darle seguimiento a las cosas, ¿no?
2: Y creas un sí. pequeño repositorio ahí también.
0: Claro, más si ellos van colocando las cosas estén abierto y sabes sobre todo si van poniendo etiquetas porque si no ponen etiquetas no hay manera de este no hay manera de hacerlo Mis alumnos prácticamente todos lo suben Y lo, lo juegan con una etiqueta Que yo les pido que lo hagan Usamos la etiqueta Share Knowledge Que es esta idea de compartir conocimiento Entonces suben todo lo que suben Particularmente en, en, en Twitter este lo, lo este, Ponen el hashtag Share Knowledge O Academic Twitter este, Para poder ir haciendo una conversación Sobre estos temas en, en Twitter Y después hacemos análisis Del comportamiento de los tweets de los alumnos Con un montón de herramientas que hay Y a ellos les encanta ir viendo quiénes tuvieron más tweets menos, este en fin es algo que también tiene que ver con irles, irles enseñando a curar su presencia web, porque uno como quiera, pero para ellos, para ellos la identidad digital va a ser algo fundamental, sobre todo de cara a su, a su inminente desarrollo profesional el próximo no claro
1: totalmente sí, sí. bueno, un poco más de comentarios por allí, para, ya casi para ir cerrando, porque el tiempo se nos va eh, Victoria, por ahí saludos desde Lima nuestra amiga Rosy Chavarría también por ahí conectada, saludos eh, Barracoa Salazar también por ahí eh, un comentario, es interesante la postura de la evolución bibliotecaria tradicional y claro que los tiempos y las situaciones así lo exigen hace falta una renovación en la mentalidad tradicional y romper con costumbres de años renovar la biblioteca, renovar la mentalidad del bibliotecario, es necesario empezar por el bien de nuestros usuarios eh, Por ahí Alberto, Saludos desde Puebla Sonia, saludos desde Panamá eh, Rosy nos menciona que es un reto enorme en bibliotecas eh, públicas. La pandemia dejó al descubierto la enorme brecha digital que existe. Desde luego, Sonia, eh, Sonia Gómez, interesantes comentarios. Marta Acevedo, eh, agradece por, por, esta, por, por esta edición. Eh, Ovidio, por allí eh, Más comentarios. Nuestro amigo Udi Bello también. Eh, creo que para profesores y bibliotecarios, desde Infotecarios, estamos... Eh, eh, permanentemente ofreciendo herramientas eh, actualizadas de lo que podemos emplear en salones, clases y unidades de formación Lupillo López también por ahí, súper interesante el tema de hoy, la educación virtual se ha convertido, se ha venido abriendo paso, eh, paso desde hace muchos años, pero con esta pandemia nos hemos visto en la necesidad de ahora sí ...dominar las herramientas necesarias para hacer un uso activo de la información. Tenemos muchísimo por hacer, eh, me queda muy claro, sobre todo en bibliotecas públicas. Eh, Udis, por ahí, y eh, lo mejor, eh, actualizarnos eh, igual en información, en herramientas tradicionales... ...y, y, en, las, y en las actuales por ahí. Eh, Julio Santillán, pues gracias por tu respuesta. Y bueno, por ahí muchos, muchos, muchos comentarios en realidad... Eh, Patricia Elena, Mónica Santana, José Chavarría, todos ellos, pues bueno, agradecerles realmente por, por todos sus comentarios. De cualquier, de cualquier modo, por ahí quedarán eh, también en, la, eh, en el chat de, de, de YouTube. Eh, agregaremos por ahí todas las herramientas que nos que nos comparte Rosario. Y bueno, no, no nos queda más que, más que pedirte tu, tu comentario de cierre sobre, sobre esta sesión en Hipotecarios Podcast.
0: Bueno, quizá como cierre me gustaría hablar de un otro elemento que quizá formara parte de otra charla, pero que no quisiera dejarlo sobre la mesa y que tiene que ver como con el desarrollo también de esto que se ha dado a llamar la idea de la pedagogía crítica, que es formar dentro de los estudiantes como elementos de involucrarse en causas, ¿no? Eh, como parte de los, de los que hemos empezado a hacer en, eh, en, esta, en esta pandemia también, hemos empezado a desarrollar un colectivo que tiene la intención de hacer o de involucrar a los estudiantes. En el activismo digital, ¿no? Casi cuando inició la pandemia, también inició, esta bañada de manera muy fuerte todo el movimiento feminista, ¿no? Este, exigiendo como mayor respeto a las mujeres y todo este, pero cuando llegó la pandemia, todo este movimiento se tuvo que, que cerrar bajo techo y quedó como acallado. Eh, desarrollamos una página y esto ha sido muy divertido porque empezamos a hacerlo en colaboración con alumnos aquí de la Oceano del Estado de México, alumnos de la Universidad de Cuenca en Ecuador, donde tengo la gran fortuna de, de, de ser profesor invitado y algunos colegas del área de Humanidades Digitales de la Universidad de Kansas. Entonces empezamos a decirles a los alumnos cómo desarrollar una página de Momeca, que ustedes saben que es una, un, una, una página que permite el desarrollo de bases de datos, para poder empezar a hacer un trabajo muy cercano al área bibliotecaria, que es el rescate y preservación de imágenes relacionadas con movimientos feministas. ¿no? Es decir, todas estas pintas que quedan en las paredes y tal, que son muy incómodas para... Yo qué sé para los gobiernos, y entonces que inmediatamente son borradas. Entonces, la única manera de poder guardar una de poder tener una preservación de ese movimiento, de todos esos movimientos, es resguardando las imágenes. El problema es que las estudiantes normalmente esas imágenes las ponen solamente en su Facebook, en su Twitter y ahí no se puede hacer una curación de contenido, no se puede integrar toda esa información para preservarla y posteriormente analizarla. Entonces, empezamos a desarrollar ese proyecto y ha sido increíble la manera en que los estudiantes se han empezado a involucrar, no solamente sabiendo que hay una causa detrás, para digamos la causa relacionada con el movimiento feminista, sino en el uso de Omeca. ¿Tú te puedes imaginar, Saul? ¿Te puedes imaginar, Antonio? Alumnos de comunicación Sociología, Ciencia Política, hablando de yo qué sé, de cómo se hace el registro en Dublin Core, cómo es que tienen que hacer todo esto, ¿no? Cómo es que hacen los metadatos, cómo hacen tal para que la información quede bien, empezando a conocer algunos elementos de programación para poder desarrollar una base de datos que, por un lado, permita preservar las imágenes del movimiento y, posteriormente, analizarla. Es un trabajo, no están formándose como bibliotecarios, pero en el fondo les estamos dando algunas herramientas que les, pensamos que les van a ser muy útiles. Claro. Todo eso está en una página que se llama www.wella incómodas y está alojado en el este, Centro de Investigación en Humanidades Digitales de la Universidad de Kansas, si quieren darse una vuelta por ahí es un proyecto también vinculado con esto pero más relacionado con el activismo digital y con la pedagogía crítica como se le llama, yo cerraría con eso sí.
1: y ¿Nos repites la página por ahí Rosario? Para la ver página si la es
0: www.huellasincómodas, porque son incómodas las huellas uh -huh. que dejan, ¿no? huellasincómodas.edu este, Perfecto, vamos a
1: ver si la alcanzamos a poner aquí uh -huh.
0: No, no es punto .edu, ahorita te digo, es punto .que, este, creo que es huellasincómodas, este, punto .com, no, punto... .ay, ahora te la doy, pero bueno, este huellas incómodas, pero está, es que está en la, te digo que está en la Universidad de Kansas, este, Kansas University, ahora busco la página y aquí está, uh -huh. te la comparto a través del chat, es que está primero si te la, la
1: por aquí. Perfecto.
0: no, no es esa, es esta de acá, a ver, creo que, ah, creo que es esta, es, es HTTP, este, IDRH, KU, que es el Institute of Digital Research and Humanities de Kansas University, ahí, y la ahí está, mayor
1: perfecto sí. uh -huh. ahí abajo aparece la URL http uh -huh. dos puntos diagonal diagonal idrk y de, y de, y de slash varias sin sí. y por ahí pueden pueden dar seguimiento la verdad es que es muy interesante el el proyecto sin duda alguna eh, y bueno, pues no nos queda más que, más que ir cerrando esta edición. Yo creo que, eh, que tendremos que comprometerte para una, para una nueva edición de Infotecarios Podcast, porque la verdad es que nos, nos dejas con, con, con mucho por, por comentar, por reflexionar. Eh, y, y yo creo que, que si... No cortamos, nos vamos a seguir para muchas horas más, el café ya casi se terminó, así que habrá claro. que por más una copita de vino, por algo más incluso no, ya, para seguir. Ya la rompió
0: la tarde. tarde, ya rompió la tarde, yo sugiero un tequila, no sé ustedes, ¿no? Sí. Sí.
2: El ratón de mi cabeza está al borde del, del derrame cerebral, o sea, de tantas <risa> cosas que estamos consumiendo, increíble, la verdad es que muchísimas gracias. Uh -huh
0: gracias a ustedes por la invitación y como dice, para que vean que de verdad yo soy una fiel seguidora del, del, del podcast, como diría Antonio, recomienden este podcast a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos. ¿No dices eso, Antonio, cada vez que se termina?
2: Así es, y ahora si con, con esta plática se agregaría si tú quisiste a tu maestro compártelo este podcast y si te cae gordísimo, compárteselo también. Es de una vez,
0: de una vez sí, claro.
2: Que nos documentemos.
0: Sobre todo, sí. Sí, sí, sí. Si tu maestro es como esa zarigüella de este, la clase de metodología, sí, mándale el podcast, ¿no? Yo doy metodología, igual que la zarigüella.
2: Excelente, y nos deberías de dar una clase
1: será un,
0: será un gusto y un honor, de verdad. No saben cuánto les agradezco. No, la, verdad. la
1: verdad es que yo me quedé con ganas de entrar a una clase de Rosario, ya después de todo lo que ha comentado.
0: Ah, pero están todas en YouTube, tengo un canal de YouTube, si quieren ahora se los, este, se los comparto por acá para que de una vez quede. Casi todas las sesiones que este que, que hacemos en, eh, que hacemos están en el, en el canal de YouTube. Eh, no todas las clases, porque les digo que algunas son a través de, algunas son a través de, de Teams, porque es la plataforma de mi universidad, pero las otras clases se quedan en línea. Entonces, si me dan chance, ay, espérenme, 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 espérenme. Porque quién sé qué me pasó aquí, este pero voy a, a compartirles la... Eh, es bien fácil, es en, en YouTube es Rosario Rogel, es, es un canal que, este, que, que abrí sobre eso, pero ahí pueden ver muchas de las clases, normalmente invitamos este, gente para, para hablar de distintos temas. Recién, por ejemplo, esta semana hablamos de, de ciberliteratura, ¿no? Que es un tema bien interesante, porque además esa es otra cosa. Como buscamos cuáles eran los intereses de los alumnos muchos alumnos escriben ustedes saben muchos tienen su blog muchos escriben sí. poesía muchos hacen música entonces lo que hacemos es invitar gente para hablar de esos temas entonces invitamos a alguien que habla de ciberliteratura para hablar de esto de cómo las computadoras escriben poemas y los chavos estaban así como de no es cierto luego eh, por ejemplo el próximo martes nos va a acompañar el gran este Ernesto Priego para hablar de los del campo de estudios del cómic este, y wow. como el cómic puede ser un campo de como de investigación, los alumnos están así de, no, no, el cómic sí, entonces son un montón de temas que les llaman la atención y todos esos están ahí en, en YouTube y cualquiera los puede ver, por supuesto. Sí.
1: Uh -huh. ya, ya, ya te vamos a pedir que nos pases a alguno de los invitados para el siguiente podcast
0: también. <risa> Claro, con gusto, con gusto. Este de ciberliteratura es una cosa genial. Es un profesor iraní, este, pero que está acá en México y que hace unas cosas divinas, eh, digamos, como de poesía. Él es programador, también es poeta. Entonces, programa, ya sabes, programa en la computadora para que escriba poemas. Entonces, les hablaba a los alumnos acerca de cómo de cómo es todo esto y luego de cómo las computadoras han ganado premios de poesía. Y esta es una cosa. Ah, sí, ay, lo tenía que
2: tenerlo, que increíble.
0: Ah, pasen ustedes ya saben, pues yo cuando les he negado algo ya saben que conmigo short knowledge nada más me dicen y les paso a mis invitados también
2: buenísimo
1: <ríe> bueno pues eh, yo creo que ahora sí vamos cerrando que, que ya nos pasamos de la hora, gracias a quienes Así nos es. han acompañado eh, uh -huh. y, y comprometerte Rosario para una siguiente edición, la verdad es que aprendemos un montón contigo y la verdad es que es muy rica y bien agradable la la
0: charla, y, y nada más sí. ¿no? no, claro ¿Sabes qué estaría padrísimo? Digo, si quieren, hacer una sesión solamente de algunas herramientas y enseñarles Así es esta herramienta, así es esta otra herramienta así como, de, como de, de ¿No? Ayudando al amigo ¿No? Una sesión que se llame Una sesión Hombre, si tú que se llame comprometes, te, pare Si te de comprometemos sufrir. aquí
1: Por supuesto
0: Una sesión que se llame Pare de sufrir ¿no? Sí. Y entonces ya así si de cómo usar cada una de las herramientas, nombre no, eso sería ¿sabes? Sí.
2: Super, sí, si, hay un, si hay
0: un cielo, ¿no? Nos vamos a ir al cielo de, ¿no? de, de los alumnos que digan de los alumnos que digan, por favor, ya no queremos profesores aburridos, ¿no? Se va a llamar, pare de sufrir, ¿no? Cómo dejar de sí. hacer clase aburrida sí. Excelente Si quieren, las ya saben, ¿no? Uh -huh. bueno Yo encantadísimo
1: Pues de en nuestra parte ya sabes que sí eh. 100% invitada a todo lo que tú nos digas, al final eso nos encanta, cometer un poco de locuras, experimentar, de probar, y, y por supuesto acabar con esas clases aburridas que, que seguramente hay muchos -huh. muchas. Eh, y yo creo que mucho también es por desconocimiento, ¿no? Entonces, si, si podemos uh -huh. ayudar un poquito por allí también, hombre yo creo que viene bien a educadores, viene bien a, a bibliotecarios, y, y a todo al que, uh -huh. al que le interese Sobre cambiar todo... un poquito, ¿no?
0: Sobre todo porque yo creo que esta dinámica va a continuar hasta fin de año.
2: Claro. Y ojalá
0: no, que no digan que soy aguafiestas, pero no va a durar un año.
2: Y ojalá que no terminara esa dinámica que siempre tuviera. Bueno, ahora no está, no está Josmel,
1: ¿eh? Pero Josmel dice que por ahí del 225, 2030, así que. A, 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 ahí te lo dejo.
0: Abrazos, Josmel, abrazos. A Josmel. Yo sí soy, soy de esos. Que
2: tener, yo. sí soy de esos que tenía 40 cuando se empezaron a vacunar.
0: ¿Verdad que sé? es esto? Que te juro que eso decía ese meme, ¿no? Así de, ¿no? ¿Por qué no te vacunaste? Es que cuando tocaba la de 60 yo tenía 40. Y pues. <risa> Sí, creo que así uh, nos va a tocar ni modo <risa> ok bueno pues yo Buenísimo. les dejo un abrazo Rosario, tus redes sociales mis redes sociales, yo estoy sobre todo en Twitter me pueden atosigar todo lo que quieran en Twitter arroba Rosario Rogel estoy también en, en, en Facebook, por ahí ya les dejé Facebook Rosario Rogel, Instagram. está mi Instagram es Rosario Rogel S y tengo un canal de YouTube y yo qué sé, estoy estoy en todos lados, ¿no? Así, creo que soy, no es que sea la única Rosario Rogel, es que soy la primera que abrió las redes, así que no me tocó Rosario Rogel 427. <risa> así que, <risa> sí, con gusto, me va a dar un gusto estar en contacto con ustedes por esas vías, si quiere. Buenísimo.
1: Pues bueno, ahora sí, querido Toño. Eh... Ya, ya no podemos sorprenderte, Rosario, con, no, con no, la medidas, no. pero bueno, siempre, siempre la original viene, viene bien, así que <ríe> se ha llegado el momento de hacer esa, esa recomendación amable, y adelante, Toño, ¿Sí? cerremos esta, esta sesión, muchísimas...
2: No, pues, agradecer...
0: Eh,
2: agradecer, agradecer mucho si me escuchan, como que se fue el audio un poquito, eh, agradecer realmente este manera abrumadora de conocimiento la manera tan agradable espontánea y lúdica que tienes de compartirlo es, yo creo que es lo que es lo que te hace doblemente valiosa este y pues ya saben amigos compartan ese podcast en especial a sus amigos, a sus enemigos les harían un favor, a lo mejor hasta se quitarían muchos enemigos compartiéndolo, a su peor maestro aquel que les aventaba el gis aquel que les dejaba hacer planas Aquel maestro que usaba la regla para ejercer corrección, este compártanlo. Compártanlo al
0: maestro que les pide prender su cámara durante las clases. Ah, así es.
2: Compártanlo, no dejen de hacerlo. Y realmente nos acaba de dar una lección muy grande, en nuestra querida Rosario: que la mejor manera de aprender es lúdicamente. Qué, qué bonito que lo sigas llevando a cabo al nivel que estás, ya en un nivel doctorado y con alumnos. Este nivel superior, qué bonito que lo sigas haciendo así y qué ejemplo para todos. Muchas gracias, Rosario, por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, un abrazo grande. Buenísimo,
1: pues muchas gracias. Y bueno, cerramos ahora sí. Hasta la siguiente, ya. amigos.
0: Gracias. Vámonos por el tequila. Vámonos. <risa> el mundo de la
1: información en constante.